0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Fasten Fastenanfängerguide. Du hast bereits gehört, dass Fasten zahlreiche tolle gesundheitliche Vorteile bringt, aber du bist unsicher, welche Fastenform du wählen sollst, worauf du achten musst und wie du mit dem Fasten am besten startest, dann wirst du bei diesem Anfängerguide goldrichtig. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie lange kommst du ohne Essen aus? Drei Stunden, fünf Stunden... 12 Stunden, 14, 15, 16, 18, vielleicht sogar 20 Stunden. Jeder Mensch ist unterschiedlich und Fasten, also längere Zeit auf Nahrung zu verzichten, hat ganz, 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 ganz viele Vorteile. Intervallfasten ist ein absoluter Trend geworden, fast keiner, der nicht in irgendeiner Form Intervallfasten macht und dennoch gibt es Leute, die sich extrem schwer tun, die überhaupt nicht wissen, wie sie starten sollen, die überhaupt nicht wissen, ob es was für sie ist oder ob sie es überhaupt schaffen, so lange auf ihre Nahrung zu verzichten. Und dieser Guide soll dir heute einen kurzen einbegeben geben und vor allem aber auch praktische Tipps, die du für dich ab sofort umsetzen kannst, um das Intervallfasten in deinen Alltag zu integrieren, es vor allem aber nachhaltig, gesund und gewinnbringend zu integrieren. Teile ich heute mit dir meine Top-Tipps. Und wir starten direkt, würde ich sagen, mit Tipp Nummer 1, nämlich starte nicht von 0 auf 100. Hast du noch nie gefastet und ist es für dich vielleicht gerade auch so machbar, drei Mahlzeiten ohne Snacks zu dir zu nehmen, dann starte mit drei Hauptmahlzeiten und ohne Snacks. Das ist ein ganz 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 wichtiger Punkt und wird ganz ganz oft unterschätzt, dass auch die Snacks mal wegzulassen etwas ist, was deinem Körper Gutes tut. Längere Essenspausen sind gut für den Darm, erhöhen auch die Fettverbrennung, weil einfach das Fettverbrennungshormon besser arbeiten kann, wenn der Blutzuckerspiegel gesenkt ist und der Insulinspiegel niedriger ist. Das heißt auch Essenspausen, das heißt drei Mahlzeiten mit vier bis fünf Stunden Essenspause, können schon ein guter Start sein. Starte nicht direkt mit ich habe noch nie gefastet, ich fange jetzt mal an mit 24 Stunden fasten. Kannst du natürlich tun, aber ich würde dir empfehlen, dich langsam ans Fasten heranzutasten. Starte erstmal mit drei Hauptmahlzeiten und ohne Snacks, dann kannst du anfangen mal 14 Stunden zu fasten oder vielleicht auch nur mal 12 Stunden, einfach mal ein bisschen gucken, dass du das Frühstück nach hinten verschiebst oder das Abendessen etwas früher zu dir nimmst, dann gehst du vielleicht auf 14 Stunden, dann gehst du auf 15 Stunden, dann auf 16 Stunden und beobachte dich und schau, wie es dir geht. Übertreib's nicht, überfordere deinen Körper nicht, sondern tasse dich langsam Stück für Stück an immer längere Fastenfenster heran. Du kannst auch einfach mal eine Woche das so machen, dann die nächste Woche versuchst du einfach ein bisschen mehr, dann gehst du wieder zurück zu Woche 1, völlig egal, du kannst dir so ein Muster überlegen, was für dich gut passt, Aber starte langsam und gewöhne deinen Körper auch ans Fasten. Fasten darf eine Herausforderung sein. Fasten ist im ersten Moment auch eine Herausforderung. Das ist auch okay, weil aufgrund von diesem Stressor, der durch Fasten entsteht, entstehen diese ganzen wunderbaren Anpassungsprozesse wie Autophagie, Zellreinigung. All das, was der Körper macht, geschieht eben aufgrund von diesem Stressor des Fastens, der aufs System einwirkt. Aber Fasten sollte dein System auch nicht überfordern oder zum chronischen Stressor werden, Und damit vielleicht sogar weitere negative Aspekte mit sich ziehen. Deswegen starte einfach mal ganz entspannt mit drei Hauptmahlzeiten, wenn du gerne snackst. Lass mal die Snacks weg, dann versuch einfach mal, die Stück für Stück zu steigern. Und auch schon 13 Stunden, 14 Stunden Fasten kann schon ganz, 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 ganz tolle Vorteile haben. Je nachdem, was du für ein Typ bist, auch was vielleicht für Vorerkrankungen vorliegen. Oder für hormonelle Disbalancen müsst du Fasten dir ganz genau anschauen, ob Fasten tatsächlich etwas für dich ist. Es gibt bestimmte Menschen, die sollten nicht fasten. Schau dazu auch gerne mein Video an, was ich gedreht habe zum Thema, ähm, dann solltest du nicht fasten. Also diese Personengruppen sollten lieber nicht fasten. Ähm, oder auch fasten für Frauen, ähm, weil sie es da ein bisschen anders verhält. Aber heute geht es wirklich darum, du bist blutiger Anfänger, du hast noch nie gefastet, du möchtest gerne Intervallfasten integrieren, starte erstmal langsam. Wenn du eine Starthilfe brauchst zum Thema Fasten und wie du das Fast integrieren kannst, kann ich dir unsere Fettstoffwechselkur ins Herz legen. Im ersten Teil, das sind insgesamt 60-Tage-Programm, im ersten Teil geht es darum, dass du lernst, ein eigener Keto-Coach zu werden. Ich teile meine aller, allerbesten Tipps und Tricks mit dir für eine alltagstaugliche Umsetzung der ketogenen Ernährung. Und im zweiten Teil gehen wir Stück für Stück das Intervallfasten an. Das heißt, wir starten auf Woche für Woche steigern wir uns im Intervallfasten. Du wirst begleitet in deiner Telegram-Gruppe und vor allem von Andreas, mein Keto-Coach-Bodenstrich-Andi und mir und wir helfen dir bei allen deinen Fragen und betreuen dich beim Fasten. Wenn du sagst, du willst aber jetzt sowieso sofort loslegen und willst nicht erst warten, dann empfehle ich dir wirklich Stück für Stück, dich heranzutasten. Tipp Nummer zwei, suche dir ein Fastenfenster, was zu dir passt. Nicht jeder kann immer zur gleichen Zeit fasten. Ja, es ist auch völlig okay, wenn du nicht jeden Tag gleich fasten kannst. Ich komme auch gleich dazu, warum das sogar vorteilhaft sein kann. Aber tatsächlich such dir ein Fastenfenster, was sich für dich gut umsetzen lässt. Ist es eher morgens? Ist es eher abends? Ist es vielleicht an manchen Tagen abends und an manchen Tagen eher morgens? Ähm, Versuch nicht, dir einen möglichst total unrealistischen Alltag für dich jetzt auszudenken, um das Fasten da irgendwie einzubauen, wenn es für dich überhaupt nicht in deine Routine passt. Wichtig ist, dass du das Fasten einfach in den Alltag integrierst und dass du eben dann einfach ein Fastenfenster suchst, was für dich passt. Vielleicht lässt du lieber das Frühstück weg, vielleicht sagst du, hey, ich faste lieber über den ganzen Tag. Oder sagst, hey, ich lasse lieber das Abendessen weg, weil es einfach irgendwie nicht passt mit Sport oder auch mit Arbeiten. Such dir wirklich das Fastenfenster, was in deinen Alltag reinpasst. Tipp Nummer drei, da kommen wir jetzt auch schon so dazu, faste nicht jeden Tag und faste nicht jeden Tag leid. Fasten ist keine Gewohnheit, sondern sollte die Ausnahme sein. Wie ich schon gesagt habe, Fasten soll ein Stressor sein, Fasten soll einen Reiz setzen, Fasten soll wirklich eine Herausforderung auch mal für den Körper sein. Wenn du jetzt jeden Tag fastest, gewöhnt sich der Körper irgendwann dran. Das heißt, irgendwann wird Fasten zur Gewohnheit, irgendwann hast du eh morgens keinen Hunger mehr und dann kannst du easy fasten und dann machst du jeden Tag leicht und dann hast du aber nicht mal diesen Benefit vom Fasten, den wir alle so cool finden und dann profitiert der Körper nicht mehr so davon. Das bedeutet, es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht jeden Tag gleich fastest, dass du die Fastenformen abwechselst, dass du auch mal die Fastenzeiten abwechselst, also eben mal morgens fasten, mal abends fasten und auch mal gar nicht fasten. Vor allem auch am Anfang kann es hilfreich sein, dass du sagst, du pickst dir manche Tage die Woche raus wo du eben einfach mal einen Intervallfasten probierst, wo du mal schaust, wie weit du kommst, vielleicht 14 Stunden, vielleicht 16 Stunden und am nächsten Tag fastest du nicht. Damit du nicht jeden Tag fastest und den Körper damit überforderst und damit auch einen permanenten Stress aufs System setzt, auch hier ganz, ganz wichtig, Fasten für Frauen, kannst du dir gerne mein Video anschauen, weil Frauen da auch ein bisschen anders unterwegs sind als Männer, aber tatsächlich solltest du die Fastendauer und die Fastenarten variieren, um den maximalen Effekt aus dem Fasten herauszuholen, das heißt, Sei nicht böse, wenn es mal einen Tag nicht so klappt mit dem Fasten. Versuche nicht auf Biegen und Brechen jeden Tag gleich zu fasten oder jeden Tag jetzt die Fastenzeit durchzuprügeln. Hm, Kenne ich ganz, ganz viele, die dann wirklich sagen, boah, nee, ich ziehe jetzt durch, hm, mir geht's nicht gut, ich habe total Hunger und ich fühle mich nicht gut, aber ich ziehe das Fasten jetzt durch. Macht es bitte nicht. Ist wirklich so. Macht es nicht. Hör auch auf deinen Körper und ignoriere nicht die Körpersignale. Und wenn du, du wirst Tage haben, an denen du morgens aufwachst und schon mega den Hunger hast, dann Hör auf diesen Hunger und mach ein Frühstück. Denn wenn du das unterdrückst, dann kommt dein Körper in eine Stresssituation. Dann schüttest du vermehrt Cortisol aus. Dann unterdrückst du einfach dieses Hungergefühl und dann wird auch dein Stoffwechsel ähm, darunter leiden. Der Stoffwechsel wird dann ein bisschen langsamer. Der ähm, ist nicht mehr so angeregt, wie wenn du eben morgens Hunger hast und gleich auch was isst und damit einfach auch deinem Stoffwechsel ähm, Gutes tust. Ja, Also von daher, hör auf deinen Körper und wenn du dich nicht nach dem Fasten fühlst, dann faste an dem Tag halt nicht. Dafür faste am nächsten Tag zum Beispiel. Also ähm, du musst nicht jeden Tag fasten, das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Ähm, fasten sollte die Ausnahme und nicht die Regel sein und das gilt auch fürs Intervallfasten. Wir sollten nicht jeden Tag Intervallfasten machen und wir sollten es am besten variieren. Nächster Tipp, achte darauf, dass du vor allem auch am Anfang, aber das gilt eigentlich für jeden, der fastet oder Intervallfasten machst, achte darauf, dass du ausreichend in den Essensphasen isst.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show
1: Notes. Oft wird Fasten als Tool verwendet, um ein Kaloriendefizit hervorzurufen oder um weniger zu essen und damit abzunehmen. Ja, prinzipiell wird man beim Intervallfasten, wenn man statt dreimal Zeiten nur zwei ist, natürlich irgendwo weniger essen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht eine zu große Kalorienbilanz fahren. Das heißt, wenn du eben auch auch nicht selbstständig an jedem Tag der Woche fastest, kann es sein, dass du über die Woche gesehen ein zu großes Defizit hast, wenn du nicht genügend isst in den Essensphasen. Das heißt, achte darauf, dass wenn es Zeit ist zum Essen... Das heißt, erstmal musst du vom Mindset umprogrammieren, Fasten ist keine Diät, Fasten ist keine Kalorienrestriktion, Fasten ist etwas, wo ich meinem Körper Gutes tun, es geht nicht darum, weniger zu essen durch Fasten, sondern es geht darum, dem Körper zu unterstützen, dem Körper eine Verdauungspause zu gönnen, dem Darm Gutes zu tun, vielleicht auch die Zellreinigung anzutreiben, die Fettverbrennung voranzutreiben, aber nicht, um Kalorien einzusparen. Und das ist ganz wichtig, wenn du dieses erstmal dieses Mindset hast, weil dann ist es so, dass du in den Essensphasen den Körper mit maximal vielen Nährstoffen versorgen solltest. Es geht nicht darum, in den Essensphasen jetzt Burger, Pizza und alles mögliche in sich reinzuschaufeln. Dann bringt auch alles Intervallfasten der Welt nicht. Es geht darum, dass du deinen Körper mit nährstoffreichen, hochwertigen Lebensmitteln fütterst und die Nährstoffspeicher wieder füllst. Denn beim Fasten kann der Körper zwar auf die Nährstoffspeicher, die er noch hat, zurückgreifen, aber er kann ähm, tatsächlich auch nicht ewigkeiten davon zehren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in den Essensphasen auch unsere Nährstoffspeicher wieder füllen, dass wir auf ausreichend Gemüse, hochwertige Fette, viel Proteine achten. Wenn du dich nicht ketogen ernährst und ähm, sagst, du möchtest mal Kohlenhydrate integrieren, kannst du auch Kohlenhydrate, hochwertige Kohlenhydrate integrieren. Aber beim Intervallfasten ist ganz wichtig, dass wir in den Essensphasen auch genügend essen. Was passiert, wenn wir nicht genügend essen? Über einen zu langen Zeitraum fahren wir dann ein zu großes Kaloriendefizit. Das wiederum führt dazu, dass du vielleicht am Anfang abnimmst und dich freust, oh cool, ich habe durch Intervallfasten abgenommen, nur ist das nie langfristig tragbar. Oft kann man das Gewicht nicht halten, oft fängt man an, ihn wieder zuzunehmen, wenn man auch mal ein bisschen mehr isst, weil der Stoffwechsel sich auch nach unten hin anpasst. Und das heißt, wenn du eben über einen zu langen Zeitraum ein zu großes Defizit fährst und damit meine ich noch nicht mal ein Defizit pro Tag, sondern das Defizit der Woche oder das Defizit im Monat, weil wir haben ja nicht jeden Tag auch den gleichen Bedarf, dann ist es tatsächlich so, dass äh, du da auf Dauer dir eher ein Eigentor schießt, also dass du davon profitierst, plus der Körper kommt in eine Stresssituation, dann ist Fasten noch zusätzlichen ein Stressor, dann machst du vielleicht noch Sport, dann stresst du, du den Körper noch mal mehr, das heißt, hier achte darauf, dass du deinen Körper mit maximal vielen Nährstoffen versorgst, wenn du fastest, damit er auch wirklich das hat, die Bausteine auch hat zur Verfügung, um eben Reparaturprozesse anzustoßen und um eben auch neue Substanzen zu bilden, neue Dinge zu bilden, neue Zellen zu bilden und damit eben komplett sich zu erneuern. Letzter Punkt und damit ganz, 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 ganz wichtig ist, wenn du merkst, du bekommst Heißhunger, wenn du Intervallfasten machst. Das haben manche Leute und bitte ignoriere das nicht. Manche Leute haben dann das Gefühl, dass wenn sie dann was essen, dass sie nicht mehr aufhören können. Dass sie irgendwie nicht satt werden oder dass sie wie so einen Heißhunger haben. Dann ist auch so ein Punkt, dass du vielleicht zu viel gefastet hast oder dass es mal eine Zeit ist, auch einfach aufs Fasten zu verzichten bzw. eine Fastenpause einzulegen und mal mehrere Tage oder Wochen nicht zu fasten. Ja, Einfach mal zu frühstücken, ein Frühstück aus Proteinen und Fetten, das hält den Blutzuckerspiegel stabil, das verhindert, dass du eben dann auch mittags oder zum Fastenbrechen normalerweise die Mahlzeit, die du sonst nehmen würdest, einfach ähm, dich überisst oder auch einfach in diesen Heißhunger verfällst. Versuche wirklich auch dann auf deinen Körper zu hören und das auch zu schätzen und das auch anzuerkennen, das anzunehmen dass in dem Moment eben gerade mal Fasten vielleicht nicht so auf dem Plan steht und ein Frühstück dadurch deutlich besser wäre. Du kannst auch einfach mal wochenweise mal sagen, du frühstückst jetzt mal für drei, vier Wochen jeden Tag und schaust, was passiert. Gerade wenn du merkst, okay, irgendwas verändert sich in meinem Körper, ich habe vielleicht nicht mehr so die Energie, ich habe Heißhunger, ich habe Periodenschmerzen, ich habe eine besonders lange, starke Periode, die Periode bleibt aus, die Periode ist super unregelmäßig, das sind alles so Zeichen, dass der Körper im Stress ist und Stress kann auch durch Fasten entstehen und durch zu viel Fasten entstehen. Und Heißhunger ist vor allem so ein Zeichen zu sagen, okay, vielleicht fährst du besser mit einem Frühstück und lässt das Fasten mal bleiben. Das sind einfach so ein paar Tipps, die du dir einfach mal zu Herzen nehmen kannst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf deinen Körper hörst, dass du die Signale nicht ignorierst, weil du damit auch die Verbindung zu deinem Körper verlierst und dein Körper dir ganz klar sagt, was tut ihm gerade gut und was nicht. Und gerade beim Fasten ist es so, dass du lieber auf deinen Körper hören solltest, um das Maximale aus dem Fasten herauszuholen und wirklich auch die Benefits zu tanken, die das Fasten mit sich bringt. Und wenn du irgendwie was erzwingst, wenn du dich stresst, wenn du den Körper in eine Richtung zwingst, in die er gerade nicht gehen möchte, dann ist es eher kontraproduktiv.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.